听众朋友们，大家好，欢迎回到靠谱科普，我是主持人诺拉七世。今天我们的话题是光刻机与加速器中的科学原理。现在欢迎我们的五位老朋友，请你们介绍一下自己吧。啊，大家好，我是小青。大家好，我是陶素。嗯，大家好，我是杨汤。大家好，我是米香。大家好，我是皮下螳螂。好，欢迎回来。然后今天的话题呢，其实也是一个近期的热点。就虽说我们这个热点蹭的稍微慢了一些，但是也是一个近期的热点。然后主要聚焦在光刻这个技术的科学原理。然后我们先请哪位来给我们介绍一下，就是光刻是什么东西，然后它是一个什么样的技术吧？啊，那我可以试着说两句，然后欢迎大家帮我补充。就是光刻呢，它是。呃，制造芯片当中需要用到的一个工艺，它主要的作用就是把一个复杂的微纳米的结构，呃，转移到一个这个芯片的表面上，然后，呃，在光刻之后，还需要通过其他的步骤把这个结构做在半导体的材料当中。所以，光刻基本上我们可以把它想象成是一个，呃，在光刻胶就是一种这个胶状的薄薄的一层材料上面。然后用打印机给它打印上一个非常复杂的图案，然后这个图案呢，呃，后边就可以用其他的工艺去呃进一步的制造芯片。哦，你说打印机不是日常中用到打印机对吧？应该是呃更先进的技术。啊，对对对，应该是就是有一种印刷的方法，就是我们事先有一个模板，然后把这个模板覆盖在你要印刷的这个，比如说是一块布啊，或者是一个。什么纸的上面，然后你再把那个染料整个泼上去，然后呢，被挡住的部分就被保护住了，就不会被染上这个染料的颜色。然后这个模板中露出来的地方呢，就被染上了颜色。这样呢，你就可以把一个图案给放上去。这个图案是可以任意设计的。然后，呃，光刻呢，就是它是用光作为这个呃染料，然后用光刻胶作为这个覆盖的这个东西。然后，呃、我刚才说它有点像打印机，是因为它可以。把一个任意的结构给这个刻上去，所以就是，呃，它并不是必须是圆形或者是方形或者什么，就是一个任意复杂的东西都可以做，所以就是有一点像打印机的这个样子。模板的大概有多大？它的这个我们能不能有一个这个概念？嗯，我其实不太清楚，但是至少是你的这个芯片的大小吧。对吧？所以说芯片其实一般也不是很大，在加工的时候好像都是呃比较大的晶圆，就是呃因为在主要是在半导体当中做光刻，那半导体如果是比如说是硅的话，它是需要非常呃非常苛刻的生长环境，它可以得到就是单晶的这个这个硅，然后它是圆柱形的，然后呃。之后要把它切成一片一片非常薄的片就每一片大概是六英寸，六英寸是多少？就是十几厘米的样子。嗯，然后这是一个圆，然后在上面做好多个芯片，然后这个应该就是直径是六英寸是吧？对对对，直径是六英寸。然后之后会把它进一步切割成一个一个很小的芯片。哎，我刚才想问的是这个一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是呃，之前说他用的是一个呃，用一个模一个模子一样的东西来挡住光，然后然后你把这个光照上去之后，它底下就雕刻出图案来
。那这个模子是靠什么做的呢？不会也是光刻机吧？哦、有几种方案，呃，光刻机还真是其中一种，就是因为光刻它的优势主要是它能批量生产很多相同的图案的芯片，所以一旦你有了一个呃模板之后就，就就可以好用。那个这个模板本身，呃，有一种方法是用就是一个可移动的激光的。光束，然后，呃，这个就真的像打印机一样，就是你移动的这个激光的光束去画一个图案出来，然后这个模板就可以做出来了。另一种方案是用电子束去测试这个模板，电子束就是比激光的光束要更小一点，然后分辨率更高一点。但这两种都是耗费时间比较慢、成本比较高的方法。就一旦你做出了。精度很好的模板之后，就可以用低成本的方法去做光刻了。嗯，低成本的方法听起来是不是有点更像印刷机？就是它把它不需要的部分，嗯、呃，部分遮挡起来之后，剩下就是大面积的直接打上去，而不是像……我、嗯、想到一个很好的比喻，有点像盖章，就是你先刻一个章，那、嗯、个章就是模板，然后就是每一个上面只要盖一下就行，这个成本非常的低。啊、uh, ，那它其实不用像激光激光雕刻一样，就是一个点，然后它用 x 轴、y 轴那么去走，这样其实效率比较低一些。然后像盖章，效率就会高很多。做模板的时候需要一个点一个点的去走，模板做好了之后就不再用。啊、uh, ，这样。嗯，所以它就是一次印刷可以把整个晶圆那个15多厘米的那个都都给它印出来，对吧？呃、uh, ，我也没见过那么大的光刻机，不知道是一次还是怎么， oh. 但是。嗯，至少是在呃几厘米的尺度上是可以一次做出来。嗯，就是我做过四英寸的小一点的镜啊，六英寸应该也是可以的。嗯，那听起来好像这个技术就是原理非常的简单，然后或者这个它的本质原理听起来很简单，但是它同时又是一个非常难达到的东西。为什么这么说呢？它为什么是个高科技的东西呢？呃，芯片的这个行业，它有一个叫做摩尔定律，说的是每十五个月还是多少，十八个月，这个芯片当中的呃晶体板的数量要翻一倍。也就是说，随着芯片这个行业的发展，它的这个加工的精度是要呃越来越小的。就是我目前应该是在几纳米的这个。尺度就是芯片当中密密麻麻有很多大小是几纳米的这些晶体管，那么呃，人们追求的就是越来越小，就是精度越来越高的这样的微纳米加工工艺。所以，呃，光刻现在已经发展成了一个非常呃尖端的科技。就是如如果我们只去看原理的话，呃，一个粗糙的光刻机它的原理是不是很复杂？就是你要有一个紫外的灯。然后有一个眼模板，然后下面有一个光刻胶，一般是某种这个对紫外线产生化学反应的高分子材料，然后就可以了。所以，所我们说光刻的时候，我们可能需要区分一下所谓的我们现在说的光刻和激光雕刻并不是同一回事情，它并不是激光雕刻的那个简称，是吧？对，光刻应该特指是在。微纳米加工或者是在芯片的加工当中所用到的一个工艺，嗯，确实是因为
我自己也有一个嗯激光雕刻机，然后它那个精度现在已经算是比较好的了，但是它精度可能也只能达到现在大概三十微米左右，呃，十到三十微米，所以嗯，这个跟纳米级别的这个呃光刻还是有很大区别的。嗯，对，它是微米为单位，然后光刻我们一般好像聊的都是以纳米为为单位，都是100纳米以下的精度。对，这可以给大家一个概念，就是我们这个头发的粗细大概是100微米左右，几十微米到100微米或者几百微米，然后差不是50微米， 50微米啊，差不多。然后，呃，然后我们通知。这个这个通常说的空气中的颗粒物，就是污染物的这个直径是几微米？就比如 PM 2 5五，就是二点微米的直径，然后 PM 1 0就是10微米的直径，也就是我们这个会引起人的这个这个呼吸道的呃不适的，或者是一些过敏原、花粉啊之类的，呃粉尘之类，它的直径大概就是几十微米或者是几微米，那么。呃，刚才杨汤说的这个激光雕刻，它的分辨率也可以到几十微米啊、呃。光刻呢，它就是一百纳米或者是十纳米左右。就如果是粗糙的光刻机，比如呃，我和米肖应该都在就是大学的这个这个呃实验室里边用过一些粗糙的光刻机，它的精度就是几百纳米或者一百纳米。然后呃，现在最尖端的。光刻机它的精度应该能到十纳米多一点，这个就是比刚才的我们说的其他的东西要小的若干倍。哎，他说的这个多少纳米指的是呃一整个晶体管的大小吗？还是有有哪些，或者说它它那个最小的一那个缝有多能有多大？它指的是一个什么样的概念？一般一般在业界说，他做出来了，比如说三纳米或者五纳米的，呃，这个技术的时候，他说的是在，呃，在同一块这个硅基上，嗯、呃，晶体管和晶体管之间的距离是，啊、呃，五纳米或者是三纳米、嗯。好像听说说五纳米以下有些有等效，就是说它可以通过堆叠，比如说堆堆两层、三层之类的。然后等效于单位面积上什么，就是就是说单单单个什么晶体管有多大，对吧？对，它有的是做多层，然后平均下来的间间距是是五纳米或者是多少？现在好像呃光刻本身用的光源还是光的分辨率是十三点五纳米，听着是有这样一个说法。那比这个更小。那其实两个晶体管之间，如果只有比如说呃几纳米的距离的话，那其实。那是不是说明它能雕刻的那个，比如说最小的那个缝的距离还要更小一些？因为一个一个那个晶体管应该还不只是一个简单的缝之类的。对，我也在想这个问题，就是现在最好的或者呃现在用的所谓的极紫外光源，其实大概嗯它的波长是 13.5 纳米，但是总觉得它好像能做到更小的。尺特征尺寸，但是好像晶体管本身也不用呃特别小的分辨率，就是它只需要大概的给给它一个圆形的区域啊，或者是这个长方形的区域做一个曝光就差不多可以了。就是你只需要半导体材料当中
呃一些性质，比如说这个掺杂呀之类的，它是呃在一定的区域上面存在区别，就可以实现晶体管的功能了。就是你不需要刻一个方方正正的一个形状上去。一般来说，这个尺呃精度其实被这个光源的波长所限制的，但是呃据我的这个。这个 Google 这个能力啊，告诉我其实也有一些更多的就是高级的技术，比如说其中有一种叫做多重曝光和多层光刻的技术，可以实现甚至比这个波长更小的特征。简单的说就是，呃，光本身它的分辨率的限制是由光的衍射的性质决定的，就是比如我们用一个放大镜去把这个太阳光。呃，聚焦到一个点上，这个点它是有一个大小的限制，它不是无限小的。这个大小限制就由两个因素决定，一个是光的波长，一个是这个放大镜的大小。就如果你用一个大的放大镜，比一个小放大镜能够得到的这个焦点的光斑，是这个更大的放大镜能够聚焦到一个更小的光斑。然后除此之外的话，就是如果你用红色的光和用呃，紫色的光，你会发现这个红色的光得到的光斑也更大，就是因为红光本身波长是更长的，所以我们如果要得到分辨率更小的话，就要用波长更短的光。比如说我们现在用的是，呃，只有十几纳米的这个基紫外光，呃，那它就比这个一百纳米的光分辨率就可以提高十倍。嗯，我们刚才聊了很多用的光源和精度，那。我们可不可以聊一下为什么芯片需要更高的精度呢？嗯，那应该还是像小青之前说的，就是，呃，因为这个为了满足摩尔定律所追求的越来越小的这个电子元件，我们就需要让同样大小上有更多更多的这个晶体管，也就是说，单位每个晶体管它的尺寸就要做到越小，你的这个芯片也就可以做到越小，或者说同样大小你的芯片就可以更强一些，所以就需要。越来越精细的这么制作技术，或者说手机，呃，十年前那个手机可能基本上能照个相，然后上网就已经到顶了。但是现在之所以手机差不多还是这么大，但是它能够满足很多其他的娱乐需求，其实就是因为它里边的这个芯片，呃，上面能存在或者能支持的这个晶体管。非常越来越多，所以，但这可能不能举十年前，可能二十年前的对比会比较明显一点。十年前感觉手机已经差不多是这个样子了。<笑><笑>我们现在说起十年前，其实脑子里浮现都是二十年，想的是零几年是吧？对。而且这个一方面是呃计算或者是存储数据的量的，就是速度的需求；另一方面好像是在芯片里边，它是有一个。运算速度的限制的，就是为什么我们不用一个十倍大的芯片去做这个功能，而一定要把每一个晶体管做的更小？就因为，呃，这个信号在芯片里边传输，它是需要时间的，就有个速度限制。如果离得太远的话，这个线这个速度就会变慢，然后你的整体的运算速度也会变慢。所以就是这些电子元件它集成在一起，离得越近，它的运算速度就会越快。
有道理。在市面上，大家提到光刻聊到的精度，比如说七纳米啊，或者是这些，再过几嗯，再过几年之后，然后其实精度就是会呃越来越高，然后它的就是纳米数会越来越小，对吗？其实不好说，就是很多人认为摩尔定律基本上已经走到头了。事实上，好像现在来看的话，呃，摩尔定律确实已经落后于他所预期的这个进步角度了。就是其中有很多原因，一个是也可能是因为就是呃更高的晶体管密度首先不太好做，价格昂贵；另外一些可能是因为就是另外一点比较主要的是，嗯，它的散热会变得非常困难，因为现在来说的话，每个晶体管它的工作还是需要呃耗能量不少能量的。然后，如果你的这个晶体感密度太高的话，它单位密度上的发热量就会巨大，所以很多高性能的芯片就会面临这个散热的问题。很多很多时候，你的芯片尺寸很小，但它会配套一个就是体积非常大的散热系统，这样的反倒反倒就是有有些时候会得不偿失。呃，我觉得还有一种就是还有一个原因就是，当你的这些嗯。晶体管越来越小的时候，嗯、呃，量子隧穿效应，嗯、呃，也也需要被考虑进来。就是比如说，嗯、呃，其实这些晶体管靠的是对电子的呃移动的控制，但是如果就是你的这个晶体管越来越小，越来越小，呃，你在制作的时候，你制造一个。能量室垒，呃，你觉得你把这个电子控制在了某一个区间，但是因为这个晶体管实在是太小了，所以就有可能你根本控制不好这个电子，它就呃穿到了其他的另外你不想让它去的地方。呃，当你这个晶体管已经是纳米级别的时候，这种呃隧穿效应是不可避免的。所以这也是为什么就是感觉这种嗯呃摩尔定律到头的原因。对，这个就有点像那个，呃，考试的时候，如果这个坐的太近了，你就能看到旁边人的卷子，所以他呃，就是他不是可以任意提高这个晶体管的密度的。哎，所以说到这个更高、更快、更应该说更小、更强的芯片，那么可不可以介绍一下这个光刻机它有哪些技术难点？比如说它对光源有没有什么特殊的要求，或者是？它对这个材料有没有什么特殊的要求？整个这个芯片制造好像都会涉及各种各样的，呃，挺困难的技术。呃，光刻是其中的一个步骤。然后，呃，光刻，比如说它要用到光源，然后它要用到这个光刻机，然后还要用到光刻胶，然后光刻之后还要用这个半导体材料的刻蚀啊等等后续的材料方面的工艺。那如果只看光刻机的话，呃，我能够想到的就是，它需要一个极紫外的光源，手上非常短的光源，以及它需要一套高精尖的、呃高精度的这个光学系统来把这个呃光源，应该是我也不知道用的是平行光还是什么方法，呃，把它照到这个芯片上面去，然后以及需要设计好的眼模板之类的东西。我们今天的要聊的主题好像主要是和光源相关的。对，所以说到光源的话，它是只要求波长短就可以吗？还是说它要求它像激光一样拥有很好的这个时时间和空间上的相关性？呃，这个我也不是很了解了，但是我猜测应该肯定是，呃。
单色性的比这个也这个这个广谱宽的要好一些，以及呃相干性应该是自然会用到的，因为它会涉及到光的衍射。就是说到这个呃单色性的话，可能就是我们日常所用的，比如说短炽灯或者是太阳。这样子通过黑体辐射发光的原理的话，它的辐射的那个频谱会非常的广，意思就是它会它的所发出的光中会含有各个不同频率的光。那与它相对的，像比如说一些稀有气体发光，像是呃呃那种日光灯啊什么的，或者是呃奶灯啊，呃那它们的这个谱线会比较的，就是呃它们会由一个一个比较独立的这个频率所组成，而不是一个非常广的频谱。那么是呃，不知道这个光刻机用的光源，它是是不是有这样的，就是稀有气体，或者是说呃那种呃单质蒸汽，就是通电发光来产生的？简单查了一下，好像是用类似稀有气体成分的呃气体，然后在在通电还是什么条件下，把它激发到比较高的能量，然后靠电子跃迁来发光。这里说的紫外光线，然后跟我们做美甲呀，或者说是牙科诊所里用的那些紫外光有什么关系吗？他们都叫紫外光，并且，呃，从光刻本身的原理来说是一样的，就是，比如如果要做美甲还是还是看牙的话，它会有一些呃胶，这个胶是某一种材料经过紫外线的照射之后，然后它的这个。呃，分子会发生聚合反应，它就，呃，形状就就固定下来，就粘到一起了。然后，所以它是需要用紫外线去引发一些化学反应，然后改变这个材料的性质。对于光刻也是类似的，它要用一种叫光刻胶的材料，然后这个材料在紫外线照射之后，它的形状会发生变化，就是要么是原来形状是这个，呃，能够被。某种溶剂溶解，然后经过紫外线照射之后，它就呃不再能够被溶解了。要不然是反过来，就是经过紫外照射之后，它能够被溶解掉。总之就是它会产生一个性质的差别。呃，所以我们理论上只需要用呃能够呃引发化学反应的这个波长比较短的紫外线就可以了。但是为什么现在的光刻用了波长这么短的光，主要是分辨率的原因。从原理来来说，就任何紫外线应该都是可以的。所以听起来，光刻的原理并不是直接用紫外光照射到就是呃芯片用的硅片上，而是把它照射到光刻胶上，再以一种方法从光刻胶上把它转移到呃硅片上。跟印章非常像，对吧？嗯，先先拿先拿一个什么？你有一块橡皮，然后先在上面擦一个什么纸，那个图案的纸，然后你再按照这个纸把那个橡皮印章刻下来，然后完之后你就可以拿这个章子去去去刻其他印其他东西。所以有没有人在做美甲的时候用这个原理在那边刻刻图案？啊，有我不是，大家其实都<笑>都自己这样做。哦<笑>、oh.。呃、嗯，以后去美美甲店也按工艺收费啊，这是两纳，那不是两纳米太过分了，这个两毫米工艺按什么十五块钱什么，一毫米工艺。哎，我用我的激光雕刻机可以做到大概五十微米，嗯，所以反正你就跟别人说这是五十微米，反正别人也看不见这个就。嗯，那你要考虑在支架上刻一个小的电路之类的东西
，哎，直接在指甲上磕有点太疼了吧？我觉得那个是不可以的。就是不是在指甲上磕，就是在这个啊，美甲,甲，对，美甲上面的一个美甲里不知道是导电还是还是不导电，把把自己的这个把信用卡的那个芯片刻到指甲上以后就刷指甲就行了。哎，对，可以用那种穿戴甲，可以、啊，<笑>可以，可以。我们把话题带偏了。<笑>哦，对，不好意思，对，话题很偏，但是总而言之是可以的。嗯，所以那些光刻胶其实是一次性的，就是把它呃转移图像之后，然后呃同样的光刻胶不可以再用第二次吗？一般不可以，一般光刻胶是。呃，这种对紫外线敏感的物质溶解到另一种溶剂里边，然后，呃，你首先需要把这个光刻胶呃涂在这个芯片的表面，然后呃需要把它加热一下，让这个呃溶剂挥发走，这样就只留下了固体状的，就像凝胶一样的这种呃真正对光刻有用的物质，然后。做完了光刻之后，这个图案被转移之后，就再用另一种溶剂把它冲走就好了，就不不再需要这个光刻胶了。嗯啊，理解。所以这个在,在加热的时候，这个它的溶剂就被挥发掉了。这个时候光刻胶的性质就已经变了，所以就不能再重复用了。可能也不是很贵，你就把它们当成一些液体，然后嗯，就是、哦、有的还是挺贵的，非常贵的。<笑>是是是。<笑>就几千块钱一小瓶，只只够做几次的。嚯，那真的很贵。对，呃，光刻胶有不同的种类，我不知道在工业生产是用什么，但是实验室里边会有几种常用的光刻胶，有一些就是挺贵的，但也有不那么贵的。如果是几千块钱，然后只能做几次的话，它不太存在于现实中的。呃，使用意义啊，因为芯片如果做到那么的贵，它的就是成本做到那么的贵的话，它其实不太容易普及。我在想，那么贵的是为了应对不同的芯片材料吗？就比如说芯片不是硅基的，是不是会有一些特殊光刻胶？还是说，呃，为什么需要不同种类的光刻胶呢？对，确实，比如说我在以前的研究的时候，我呃，我我做的材料是三五族的半导体，那它确实，嗯。比如说，我就希望我的这个，嗯，我的光刻胶有一些性质。当呃，比如说，当我在嗯，在蚀刻三五族的半导体的时候，我希望这个光刻胶能够就是不要也被刻掉了。还是跟你的这个就是到底具体在乎的这个材料是相关的。嗯，对，因为在刻蚀半导体的时候，需要通常是把它放到这个呃等离子体的这个环境下，然后。它会发生一些化学反应，会这个把这个等离子体材料给带走。然后，那么不同的材料刻蚀的时候用的等离子体也是不一样的。那这个光刻胶有的就会同样的发生反应，所以我们需要的是光刻胶不和这种等离子体发生反应，只有这个你要刻走的这种半导体材料会反应。所以不同的材料可能就需要用到不同的光刻胶。哎，那我觉得我在看新闻的时候经常看到的是。什么光刻机的技术有什么进展，或者没有什么进展？很少看到说有关光刻胶的什么进展的新闻，是不是？就是光刻胶还是在不断迭代吗？还是说现在已经基本上稳定在某一种固定的光刻胶了？我猜测原因可能是
对于这个分辨率的这种迭代来说，光刻胶不太需要做什么变化，就是同样的光刻胶既可以做呃三十纳米的光刻，也可以做十纳米或者五纳米的。就是光刻胶，因为它是在分子层面上发生反应，所以它在几纳米的这个尺度上。没有太大的区别，所以最近的新闻好像关于光刻胶的不太多。可能再往后进展，也只能是说更便宜之类的，更好处理之类的。光刻胶本身应该也是有很多的技术在里边的，只是当我们说关于光刻机相关的技术的时候，呃，它因因为它它涉及的领域不太一样，所以可能光刻胶提的就不那么多。嗯，但是能不能展开，就是在。分开来讲一下，我们呃一般说的光刻胶的种类呢？呃，一般都是一些这个不知道是啥有机物的溶剂和溶质。对于光刻来说，一般光刻胶会分成两大类，一种叫正胶，一种叫反胶。就是一种是这个呃被紫外线照射之后，它会更容易溶解在呃这个这个溶剂当中。另一种是。被紫外线照射之后，它就呃聚集下来，不容易被溶解了。就是这两种区别，或者通俗的说，就是呃这个照了光的是留下来，还是照了光的是走，就是这两种区别。就有点像底片，然后黑色和白色，然后哪个是通过光的，哪个是不通过光的？对的，对的。或者就是刻章的时候也有这种，就是正的呃刻刻印的时候是是正的图案还是？反的图案，哦，阴刻阳刻，对对对对，哦，所以就是这两个用的是不同材质的光刻胶嘛，然后它为什么会就是有不一样的用法呢？就是因为这些光刻胶的化学性质不一样，嗯、就是有一些东西你被照紫外线照了之后，它就立刻变硬了。还有一些被紫外光照了之后，它就特别容易被洗掉，就是嗯，它正好可以有不同的性质啊，就是有一些照了之后，它正好被溶解掉了，它就消失不见了；有一些照了之后，它就固定下来固化了，然后它就是变成了那一部分不能被洗掉的。对，然后这样这个时候你就把剩下那一部分呃。没有被照的洗掉就可以了，这样你就也得到了这个具体的形状。啊，那这两种技术它的应用上有什么区别吗？就是哪个更适合用来做什么呢？其实对于光刻本身来说，我我个人感觉是差别不大，因为你做一个正的模板和一个做一个反的模板，难度上是差不多的。然后。对于曝光来说也差不多，但是除了光刻之外，还有另外两种在小规模，比如说在实验室里面会常用的，就是直接用激光束去呃刻写这个微纳米图案，或者用电子束去刻图案。这两种对这个对于正的图案和反的图案差别就会非常大了。就是比如我的芯片上面有百分之呃百分之。五左右的这个面积是需要被曝光的，那么呃和百和有百分之呃百分之九十五的图案要曝光，它的这个加工所需要的时间或者成本就会相差很大，所以在这两种情况下，对不同的图案我们就需要用
正教或者用反教。想到一个呃区别，就就是像小青说的，大部分情况下没什么区别，但是嗯，比如说呃，你的这个光刻教的横截面，它可能是倒梯。道的梯形或者是正的梯形，取决于你用不同的这个正光刻胶还是负光刻胶。然后这个倒梯形就横截面是倒梯形还是正梯形，它其实对大部分的事情影响都不大。但是可能对于你的这个之后再刻上去的，嗯，就之后还有其他的步骤，比如说把一些金属材料给粘上去啊等等，就是它可能对之后的那些。呃，过程会有一些很很细、很细微的影响。我能说的就是，它会对这个光刻胶的横截面是有影响的。呃，也就是说，在批量生产中考虑到之后接下来的步骤，然后所以大家会呃选择其中一种。对，哎，那现在如果是几纳米的这种精度的话，它是不是嗯，就是其实。我们说它几纳米成功或者与否，它主要是 failure， 就是那个失败率。如果是高到某个程度，它就是无法接受，是其实这个意思是吗？对，就是如果你要想量产的话，如果你希望这些技术能用在我们的手机上的时候，就是容错率很低。因为我偶尔也会用到一些微电极相关的东西，所以我我们自己做的，说说实话，那个这个这个。这个失败率还挺高的，就是大概三个微米左右，两个微米左右这样的电极。这个事情我觉得我还挺有发言权的。原来我在这个实验室里边做激光的时候，就是感觉做十个，如果有五个能就是发光，就觉得哇，这个实验做的好成功啊。呃，但是这个很明显就是跟这个啊、呃、业界是很不一样的。就是在实验室里，你只需要做出来，能做出来一些，并且你能反复的做出这个工作，你就可能可以发文章了，或者你可以说，哎，我的这个方法被实现了。但是在业界的话，你就是得，呃，可能做成百上千甚至上亿个，都都是能做的这个性能是一模一样的，而且可能良率到百分之七十以上才比较的能赚钱。确实是做实验的跟业界是完全不一样的，嗯，对，而且实验室大大部分实验室应该还挣扎挣扎在几百纳米的这个加工精度，但业界已经到了十纳米左右。嗯，我看了一个几年前的，嗯，算是分类吧，好像是七纳米以下被分为超高端的。呃，芯片加工，然后好像当时世界上只有一个厂能做，就是那个 ASML 那个厂。然后我不知道现在具体是什么情况。然后这次国内的这个呃光刻技术的突破，或者是嗯，它的方向是什么样的？它这次的精度是什么样的？就是会有多大的一个突破？这次国内的这个进展，应该主要是一种，呃，新的产生极紫外光源的方案，呃，或者说，呃，思路，呃，它它主要是针对于光源的。那光刻本身除了光源之外，还涉及到非常多的技术。呃，这次的新闻好像不太包括这方面，所以我也不太清楚
目前的进展是什么样子？嗯，所以这个技术里头除了光源之外，它还有哪些就是比较难以攻克的难点呢？啊，这个我我我我们就是外行了，就只能猜测。就是据我所知，其中之一是这个呃光路，就是因为在波长非常短的这个紫外波段，它的。光学元件就不像我们通常这么好做了，就是，呃，比如说我们用类似于玻璃的材料去做透镜或者反射镜的话，呃，大部分材料在紫外的波长，它对光的这个透过率就不是很高，可能从光源出发，最终转移到这个芯片上，它只有百分之一的光能够到达，其他百分之九十九的光就被这个玻璃给吸收掉了，所以在这个过程中就会。呃，损耗掉很多光的能量，这是其中的一个难度。然后另外就是我们要呃仔细的去设计这个眼模板，因为它会涉及到光的衍射的性质。那么一些巧妙的设计就可以呃把这个衍射的影响降的比较低。这个其中应该也会有一些复杂的技术。嗯，对，就是好像。呃，现在的业界分工也比较细了，就是之前的话，可能从设计到你设计眼膜，到你真正把它做出来，都是一家。但是后来好像就逐渐的拆分出来了，像比如说，除了像如果美国企业的话，除了英特尔以外，其他很多的企业就只做设计，比如说像这个英伟达。然后像是制作方面的话，会外包给一些像台积电呀，像还有不知道有些可能有些其他的公司。然后。呃，但是还是有不少公司会保留这个自己去设计眼膜的这么一个一个一个方案，像呃，应该来说英英伟达，包括英伟达和这个英特尔都是会有自己的比较核心的设计眼膜的这个方案，就是因为呃，他们虽然用的是极紫极紫外光源，但是这个光源的波长还是要呃比这个他们所能够刻蚀出来的图案的大小要大上不少的，所以他们而且而且他们经常会需要用一些。呃，进厂然后来做课时，而不是原厂，所以这个光的性质和几何光学会有很大的区别，所以他们需要用比较复杂的这个呃，要么是逆向工程，要么是这个光学模拟，但是现在好像又用这个人工智能的来设计这个研磨，然后其他的时候，呃，会有一些像黑魔法一样的东西，比如说曾经在英特尔的辉煌时期，就是。他大家都说这个是是不是那儿的什么空气水源有些什么特殊之处导致它的这个良率特别高什么什么的，呃，但是后来显然英特尔也被其他在制作方面也被其他的一些公司给赶超了，所以呃，可能有很多技术细节是真正特别特别业内的业内人士才知道的，我们嗯可能就知道一些基本原理。当科学或者大家能理解的范畴无法解释的时候，大家就开始追求玄学了。因为这种或者就像你加工，它有非常多的步骤，然后每个步骤都会有非常多的影响因素，所以确实有时候就有一些这个玄学的这种信仰。就比如说我曾经做过大半年的这个光刻的实验都不成功，后来发现是那个光刻胶变质了，它里边的这个溶剂挥发掉了好多，所以怎么也做不出来。除此之外，每一个步骤的，比如说它它会涉及到一些加热呀之类的。那么加热的温度如果调整一点点，或者是加热时间调整一点点，可能对最后的产出都有影响
，甚至可能整个这个机器或者车间的呃温度和湿度之类的也会有影响啊。科学的尽头是玄学，原来是这个原因。嗯，影响因素太多了。<笑>